0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 126.126 126, del 23 del mes de abril de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que ponen las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! 23 de abril. Este día siempre me gusta mucho, la verdad, porque es el día del libro y yo, pues, no soy un loco de la literatura como puede ser Sara Barbera del podcast Habitación 101, pero bueno, los libros siempre me parece que tienen algo especial, algo bonito, no sé. Bueno, antes de ponerme muy cursi y de poner musiquita romántica aquí en este podcast que no pegaría nada, vamos a empezar ya con las intervenciones. Y es que justamente tenemos de nuevo aquí a Sara Barberá, que nos trae, pues eso, el Día del Libro, por qué se celebra y cómo se va a hacer este año y un poquito una crónica de, de ello. Así que gracias por asomarte de nuevo y adelante, Sara.
1: Hola a todos de nuevo y bueno muchas gracias a Javier por contar conmigo una semana más en Trending. Hoy es un día muy especial para todos los que amamos los libros, así que bueno yo no podía faltar en esta cita con, con la actualidad que cada semana tenemos en Emilcar FM. Y por supuesto, eh, si estoy aquí es para hablaros de lo que hoy estamos celebrando, el Día del Libro. Este día se celebra cada año, el, el 23 de abril, al menos desde 1988 cuando lo decidió la UNESCO. Se eligió este día pues bueno, porque era una fecha simbólica, porque fue el día que falleció Cervantes y también eh, William Shakespeare. Y aunque es una coincidencia bastante curiosa y muy simbólica, bueno, lo cierto es que no fue así. En realidad William Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano, que era el del de, emperador romano Julio César, y que vendría a ser eh, nuestro 3 de mayo, el 3 de mayo del calendario gregoriano, que es el nuestro. Por su parte Cervantes sí que falleció el día 22 de abril, pero eh, fue enterrado el día 23, así que esa es la fecha que, que quedó como oficial. Vamos que bueno, el 23 de abril en realidad no murió ninguno de estos dos escritores, pero bueno es la fecha que, fa- que pasó oficialmente la historia y es la fecha con la que nos quedamos para celebrar este día. Hubo otros escritores conocidos que bueno nacieron o fallecieron en este día, pero tampoco me voy a poner a comentar todos los casos y en general el lo que siempre surge cuando, cuando se habla del Día del Libro es, es, son estos dos falle- fallecimientos. Bueno, En España el Día del Libro se celebraba ya desde 1926, cuando el rey Alfonso XIII decretó que, que el Día del Libro Español tendría lugar el 7 de octubre, que era el día en el que se pensaba que había nacido Cervantes. Aunque más tarde, en 1930, se modificó y pasó a ser el 23 de abril, como he mencionado antes, que era la fecha de fallecimiento oficial del escritor. Y bueno, ¿cómo se celebra este día? Bueno, pues lo habitual suele ser realizar eventos y actos que fomentan y promuevan la lectura. En Madrid es muy famosa la lectura conjunta y continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes y también la entrega del Premio Cervantes. Y Cataluña, bueno, tiene la tradición de San Jordi en la que se regalan rosas y libros a los seres cre- queridos, ¿vale? Es una tradición, eh, la de la rosa en concreto es anterior a la celebración del Día del Libro, así que bueno, cuando se puso este día la la fecha para celebrar el Día del Libro se pues, integró esta tradición a la ya existente. Por ejemplo, en Reino Unido y en Irlanda pues, no celebran el Día del Libro el 23 de abril, lo hacen el, el primer jueves de marzo y lo llaman World Book Day. Y en Uruguay pues, lo festejan el 26 de mayo, que es el día en, que se, en el que se creó la primera biblioteca pública nacional. Cada año eh, hay una ciudad que es elegida como capital mundial del libro desde 2001. Eh, ese primer año el honor fue para Madrid. Y este año iba a ser para Kuala Lumpur, pero por, por razones más que obvias pues no, no se van a poder celebrar los actos que, que estaban previstos. Y eso nos lleva a otro punto. ¿no? ¿Cómo se va a celebrar el Día del Libro este año? ¿no? Este año tan, tan inusual, porque el, como bien sabéis, el coronavirus ha cambiado los planes del mundo entero y nos ha tocado improvisar a todos. Así que bueno, por primera vez desde 1976 no se va a otorgar el premio Cervantes, Tampoco va a haber firmas de libros ni rosas en San Jordi. Bueno, a lo mejor hay rosas dentro de las casas, no sé muy bien cómo, pero en general no va a haber rosas. Y el día del libro va a ser eh, pues más bien virtual. vale Algo curioso porque bueno precisamente el libro digital es, es una de las asignaturas pendientes de, del, sector, del sector editorial. Aunque es cierto también que este mismo martes el Consejo de Ministros decidió bajar el IVA de los libros electrónicos del 21 al 4%, que es una medida muy celebrada ya que había sido aprobada por las instituciones europeas hacía tiempo, pero no se había trasladado a nuestro país aún. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Bueno, Lo que se va a mantener es la lectura del Quijote, vale, que va a ser esta vez de manera virtual. Desde las 6 de la tarde se va a poder seguir desde la web del Círculo de Bellas Artes. La lectura la va a empezar el poeta Joan Margarit y van a participar, pues, entre otros, personal sanitario, personal de limpieza, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y bueno otros otros muchos gremios que se encuentran en, en primera línea de, de la lucha contra el coronavirus y bueno también, evidentemente, pues famosos, eh, si no recuerdo mal, la reina y, y la infanta y demás. El Instituto Cervantes, por su parte, va a organizar un encuentro virtual con Isabel Coixet a las 7 de la tarde en su Instagram donde la directora pues va a hablar de, de las librerías de su vida. En, en La Casa Tomada, eh, que es una inicia, iniciativa de, de editorial Penguin Random House, en Instagram en Instagram se llama Me Gusta Leer, eh, van a organizar encuentros con distintos escritores, con hombres con tan conocidos pues, bueno, como Isabel Allende, Juan Gómez Jurado, Manuela Carmena o, o Manuel Javois. Y también van a realizar sorteos de encuentros privados con un máximo de cinco participantes con autores pues como Javier Castillo o Elizabeth Benavent. Hay más, pero no, no quiero aburriros diciéndos todos. La editorial Planeta ha colgado un montón de, de dedicatorias escritas por los autores de, de su catálogo que se pueden descargar eh, o enviar a otra persona y van con, con un fragmento de, de las novelas de, de estos autores. También van a tener encuentros, autores conectados a redes sociales como Santiago Posteguillo, pues Almudenas Grande, Dolores Redondo o Manuel Vilas. Y bueno, así en un poco en líneas generales, todas las editoriales, eh, las más grandes y también muchas más, más pequeñas e independientes, ¿vale? Van a realizar actividades a lo largo de la jornada en, en redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook con, sobre todo, pues lo que os comento, encuentros literarios, eh, también está habiendo muchas recomendaciones y también va a haber sorteos. Otra iniciativa muy interesante que me ha gustado mucho es la compra en diferido. ¿vale? Son como una especie de vales que las librerías han creado pues, para poder recibir soporte por parte de los lectores en estos momentos tan duros para ellas porque las librerías pues tienen siguen manteniendo gastos pues, de alquiler y demás pero no están pudiendo vender por, por lo que, porque están cerradas, obviamente. Entonces, bueno, pues de esta manera vas a poder comprar un libro ahora y recogerlo cuando las librerías vuelvan a abrir. Y de esta manera, pues apoyarás también a estos negocios. Las compras se van a poder realizar a través de, de una web que han habilitado, que se llama todostuslibros.com, donde tú puedes buscar un título y localizar la librería más cercana donde adquirirlo. Y lo que decía, ir a buscarlo después de, de que termine todo esto. Y vamos, desde luego opciones para, para celebrar este día no van a faltar. Yo eh, no podía dejar de sumarme a todos estos eventos, así que en habitación 101 vamos a realizar un, un encuentro virtual eh, a las 6 de la tarde donde pues, evidentemente seréis todos más que bienvenidos. Eh, aprovecharemos pues, para recomendar algunos libros. O sea, si tenéis algún libro que, que estéis deseando recomendar, pues traedlo preparado. Y también eh, haremos un, un pequeño y muy modesto sorteo. Así que nada, lo dicho, disfrutad mucho de este día. Razones para celebrarlo tenemos y sobre todo llenarlo de lectura. Un saludo.
0: Como os podéis imaginar, Manuel no podía faltar a su intervención. Si, habéis, si sois seguidores de Trending de los últimos años, eh, Manuel ha estado siempre ahí y en estas fechas suele traer el día del libro, sobre todo con el tema del premio Cervantes, ya que es un poco tradición que él se encargue de esto, no podíamos sino desear escucharle. Así que, adelante Manuel.
2: Hola, oyentes, hola, equipo trending. Hoy es el día del libro, eso ya lo sabían, y además Sara de Habitación 101 nos ha informado con detalle de la historia de este día y las celebraciones virtuales que van a tener lugar. En la ciudad en la que yo vivo, Alcalá de Henares, el 23 de abril es un día de fiesta. Bueno, a ver, no es que sea un día festivo local a efectos laborales, sino que la ciudad pues se reivindica como la ciudad de la cultura con la entrega en el Paraninfo de la Universidad del Premio Cervantes. Una entrega que realiza la Casa Real, a la que existen también representantes del gobierno, del Ministerio de Cultura, de la Universidad y de la propia ciudad. Una entrega que paraliza el centro de la ciudad con las medidas de seguridad, pero que sobre todo hace que esta, que la ciudad, se vista de gala. Este año no podrá ser. La Casa Real lógicamente ha pospuesto la entrega hasta que se reúnan las condiciones idóneas para ello. Aún así, la ciudad y la universidad depositarán, pues como es tradición, una corona de laurel en la Estatua de Cervantes, y el resto de actos que tradicionalmente se desarrollan en este mes de abril y en este día tendrán que esperar. Este año... Joan Margarit es el premiado. Bueno, en realidad él es Premio Cervantes 2019, pues este premio se falla en noviembre-diciembre y luego se entrega eh, en abril del año siguiente. Joan Margarit es un enorme poeta catalán. Escribe tanto en catalán como en castellano. Eh, Cuando recibió la noticia del premio, expresó su asombro por el reconocimiento de su obra y su persona, pero sobre todo porque, según él, y cito textualmente, habían premiado la poesía, y que hayan premiado la poesía es un milagro, decía. Bueno, no es la primera ni la última vez que se premia la poesía y a los poetas en los premios Cervantes. Sin ir más lejos, el premio del 2018 fue para la uruguaya ida Vitale, también poeta. Sin embargo, eh, su asombro, su comentario, no deja de ser significativo, pues el cuento o la poesía son para algunos, eh, para el mercado incluso, pues un arte menor. Margarit significa el triunfo de lo supuestamente pequeño, la poesía de David frente a Goliat, como el triunfo de tantos otros que le han poetas que le han precedido en este premio. Este poeta, eh, Joan Margarit, es arquitecto y catedrático de cálculo de estructuras de la Universidad Politécnica de Barcelona. Una buena parte de su obra la ha pasado construyendo Oh, uy, una buena parte de su vida, mejor dicho, la ha pasado construyendo obras y otra buena parte construyendo versos. Sin ir más lejos, uno de sus poemarios se titula Cálculo de estructuras. Sin duda, un guiño a lo que él es por partida doble. En una entrevista que le hicieron en el programa de Radio Televisión Española Página 2, recuerda cómo realizaba visitas de obras y cómo antes y después Eh, Solía escribir versos en los bares cercanos a esas obras Afirma en otro momento de la entrevista eh, Que la poesía es la razón de su vida Y que sin ella su vida carecería de sentido De hecho, él cuenta que a raíz de la muerte de su hija Deja la construcción y se abraza a la poesía Dice Joan Margarit que precisamente lo que nos diferencia de un simio es que tenemos la cultura, aquello que nos ayuda a resolver de un modo u otro nuestras grandes preguntas. La cultura hace de espejo. Un poema, un cuadro, una novela, una música, una danza, un canto, una obra de teatro, nos mueven por dentro. La poesía de Joan Margarit es una absoluta maravilla. Sus poemas son perfectamente narrables casi todos y como contador de historias que soy puedo asegurar que tienen estructuras e imágenes que narran, que cuentan. Son poemas brutales, descarnados, elegantes, inteligentes, trágicos, eh, felices e intensos, muy intensos. Si entras en su página web joanmargarit.com pues podrás encontrar eh, muchos de sus poemas incluso podrás encontrar eh, muchos de estos poemas eh, en audio eh, narrados, recitados eh, por el propio eh, Joan Margarit Eh, mm, quiero despedirme pues precisamente mm, con uno de ellos Eh, y bueno no, no sé si Joan Margarit llegará a escuchar este audio Pero ya mm, de antemano le pido eh, perdón eh, si en en esta (ríe) manera eh, en la que voy a interpretar su poema, eh, bueno, pues no es quizás la la que a él le hubiera gustado. He elegido un poema que me ha parecido, bueno, como he dicho, absolutamente eh, asombroso, que se titula Lejos. Está en su obra Amores Donde y dice así. Un perro abandonado va por la carretera, busca la esclavitud en el peligro. Cuando anochece, jadeante, le quedan aún fuerzas para ladrar a los primeros faros que lo deslumbran. La carretera pasa junto al mar en una costa abrupta. El mundo puede ser bellísimo, pero tiene que incluir la humillación. Soñar. Tan solo es buscar un amo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Emilcar también va a tratar el tema del libro, pero desde la parte económica, más concretamente los libros electrónicos. Pese a lo dicho en la introducción, de que los libros me parecen algo especial, reconozco que, y bueno, reconozco y lo digo sacando pecho, que me encanta leer en mi Kindle, en mi dispositivo de, litera, de en un lector de libros electrónicos, ¿vale? Porque me parece súper práctico, muy cómodo, desde que tengo Kindle leo muchísimo más de lo que leía antes. Bueno, pues antes de enrollarme yo, que no es mi intervención, sino la de Milkar, decir que esto de los precios de los libros electrónicos justo acaba de cambiar. Adelante, Milcar.
3: Al igual que otros de mis compañeros, hoy, día del libro, os traigo una noticia relacionada con tal festividad, bueno, con su entorno, con la industria, pero lo hago a mi estilo tocando dos vertientes de la literatura que me interesan sobremanera, la tecnología y los impuestos. Compré mi primer Kindle el 4 de febrero de 2013. En aquella semana, Amazon lanzó una oferta irresistible para su terminal más básico, 59 euros, algo nunca visto hasta entonces, ni tampoco después. En aquellos días se compraron Kindles hasta los gatos, Lo recuerdo con económico interés porque, además de conseguir el mío, muchos de mis oyentes fueron tan amables de comprar el suyo usando mi enlace afiliado, lo que me procuró interesantes beneficios a mayor gloria, sin duda, del podcasting. Como es habitual en mí, al adquirir el Kindle me metí de lleno en el mundo de los ebooks, tratando de abarcar tanto sus fundamentos técnicos como su mercado. Eran lotías en los que circulaban por ahí varios archivos ZIPS de esos que contenían más de mil libros gratis y todas esas cosas. Libros en ocasiones que provenían de orígenes elevados y otros que eran más bien ediciones de calidad dudosa. Bueno, dudosa no, muy mala. Tenías que aprender lo que era Calibre, lo que era y sigue siendo esa aplicación que te permite gestionar tu propia biblioteca de libros electrónicos y tenías que aprender las artes oscuras eh, que necesitabas aprender para poder llevar esos libros electrónicos que venían en ese archivo zip a tu libro electrónico. Pero a mí me maravillaba el ecosistema que había montado Amazon con el Kindle. Vende el dispositivo más barato que la competencia, aun teniendo las mismas o incluso más especificaciones, y te mete el libro dentro. Meter un libro electrónico dentro de un lector de libros, como ya he comentado antes, es una proeza al alcance de pocos mortales. Un conocimiento que pasa de boca de druida a oídos de druida en las noches de plenilunio. Con este sistema de tienda integrada, Amazon había liquidado por completo el problema y de paso casi a toda la competencia. Entras a la web de Amazon, eliges un libro, le das a comprar y en segundos lo tienes en tu dispositivo. O mejor, desde la propia tienda integrada en el dispositivo, eliges, compras y empiezas a leer también en cuestión de segundos. Sin embargo, en aquel momento la industria tenía un lastre importante. En España, el IVA de los libros electrónicos era del 21%, al contrario que sus réplicas en papel, que gozaban del IVA cultural del 4%. Todo esto mil veces recurrido y mil veces perdido. No es un producto cultural, es un servicio electrónico. Era una medida obsolescente, arcaica, senil, poco ecológica que lastraba el auge de un sector tecnológico potencialmente muy importante, dejándole además a las ruedas de la piratería. El público no entendía que un bestseller costara 21 euros en la librería y fuera potencialmente incluso más caro en formato electrónico. Poco a poco las grandes editoriales fueron entendiendo el fenómeno y adecuando el precio de los libros electrónicos para amortiguar el IVA y para poner también más de manifiesto el ahorro en materiales, impresión y distribución. Fue aquel un movimiento liderado por muchos autores individuales que, a su propio riesgo y muchas veces bajo autoedición, decidieron estar en primera línea de esta batalla. Ahora, para impulsar la demanda de contenidos digitales en estos tiempos, el gobierno ha decidido por fin que los libros electrónicos y otras publicaciones digitales gozarán del mismo IVA del 4% que sus contrapartidas en papel. Es una medida que llega realmente tarde, ¿no? cuando el sector ya se ha autorregulado, pero que no por ello deja de ser bienvenida. Vamos a ver qué pasa ahora con los precios… En estos momentos, si visitamos cualquier tienda de libros, si visitamos Amazon, si visitamos casabellibro.com, vemos que un top ventas, por ejemplo, de la editorial Plaza y Janés, que es una gran editorial española, cuesta 19,90 en formato de tapa blanda y 9,49 en su versión ebook. Cuesta tanto Cuesta estos precios exactamente igual en Amazon que en Casa de Libro. Exactamente igual para la versión Kindle que para la versión de libro electrónico que venden en Casa de Libro. Este precio de 9,49% lleva hasta este momento incorporado el IVA del 21%. Si quitamos el 21% y dejamos el 4%, nos queda 8,15%. Prácticamente la mitad del precio del libro en tapa blanda. Vamos a ver ahora, bajar el precio de este libro a 8,15%. ¿O pensarán las editoriales que mejor no, que es el momento de recoger el teórico esfuerzo de contención de estos últimos años? Hagan sus apuestas.
0: Antonio vuelve a pasarse por este barrio del podcast y trae su faceta más profesional para esclarecer términos y aclarar a otros. La verdad es que está muy bien. Es de estas cosas como muy didácticas que tiene este este podcast. Cuando nos dijo su tema lo definió de esta forma, ¿vale? Dijo que era el derecho a mentir, a cuenta de lo de los bulos, el general de la Guardia Civil, pero sin entrar mucho en esa polémica, pero sí en definir qué es una injuria, una calumnia, una difamación y un libelo, que es lo que persigue el Código Penal. Casi nada, ¿eh? Pues nada, os dejo ya con él. ¡Adelante, Antonio!
4: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de por qué en ocasiones la mentira no se puede perseguir legalmente. Estamos en estos últimos días con un tema a vueltas, el que tiene que ver con los bulos, con las confusiones, los lapsus, con los fake news y con la persecución de los mismos por parte no tanto de la legalidad ejercida desde los tribunales como que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes se dediquen a perseguirlo. Como es un tema que yo creo que da para mucha, mucha, mucha discusión, me voy a centrar solamente en hacer una decisión que creo relevante. Y es que, al igual que, que en otras ocasiones, el derecho tiene unos conceptos que a lo mejor, eh, en cuanto a uso del lenguaje, nos puede parecer que todos lo dominamos, pero hasta que no te tienes que examinar de ellos en derecho penal, por ejemplo, o en derecho civil, no, no te quedan tan claros. Calumnia, difamación e injuria que se oculta detrás de estos conceptos. Muy resumidamente, calumniar es imputar a otra persona la comisión de un delito que no ha cometido. La difamación sería facilitar información que ofende eh, o que afecta al honor de otra persona y con la injuria... Estaríamos estableciendo un juicio de valor que lo que trata es de menoscabar la reputación o la consideración de otra persona. Eh, Con la calumnia lo que se persigue es que a alguien se le tenga por delincuente volvemos al clásico ejemplo de Gila alguien ha matado a alguien, alguien es un asesino estamos diciendo de alguien, de hecho había un concepto que no sé si habrá variado en su tipificación que era la falsa imputación de un delito que de ser cierto supondría la persecución de oficio, es decir, si decimos que alguien es un asesino o un violador se trata de delitos que la justicia persigue sin necesidad de que haya denuncia de un particular, es decir, en cuanto eh, la autoridad policial o judicial tiene conocimiento de esos hechos, procede a perseguir Seguirlos. En el caso de la difamación, lo que se busca es dañar la imagen del acusado, que su reputación se vea menoscavada, mientras que en el caso de la injuria, lo que buscamos es ofender a la otra persona. Ejemplo, del primero ya lo he puesto, eh, Paco Gómez Pérez es un eh, ladrón, o esa sería una calumnia, y es calumnia porque sabemos que Paco López Pérez no es un ladrón, o porque no lo hemos comprobado, ¿de acuerdo? Aquí podríamos llegar al, a la persecución judicial. Alguien me ha calumniado y ese alguien puede decir, bueno, yo no tengo pruebas, ¿de acuerdo? M- no, mi voluntad no es la de acusarle de un delito que no ha cometido, pero no tengo las pruebas fehacientes para sustentar mi afirmación. En el caso de la difamación, Aquí eh, ya vamos a otro tipo de delitos. En el caso de la calumnia eh, sería eh, un delito grave aquel del que estamos acusando. En el caso de difamación podría ser un delito más leve. Es decir, podemos decir eh, que nuestro vecino... eh, Pues yo he visto a Paco echarse gasolina e irse sin pagar, por ejemplo. Eso no se trataría de un delito grave. En algunos casos podría ser una falta. Y por último, en cuanto a la injuria, como lo que tratamos es de ofender al acusado, esto puede ser desde un insulto, o sea, el el clásico topeca de tonto pequeño cabezón, a decir de alguien, y aquí entraremos en terrenos difusos, tú puedes decir de alguien que es un proxeneta, por ejemplo, sin tener pruebas de que lo sea. Le podrías decir a alguien, tú eres un chulo putas, Y eso constituir eh, un un insulto, es decir, una ofensa. Pero ojo, porque según dónde y cómo lo digas, eh, se podría tener como difamación si estás buscando con ello eh, afectar negativamente a la la imagen del acusado, pues yo sé que fulano gestiona un prostíbulo. O incluso podría ser una calumnia porque ya le estás acusando de la comisión de un delito. No sería un comentario, digamos... eh, hecho a la ligera, sino con un tono acusatorio. Esa sería la la diferencia. Pero, como veis, hay circunstancias conexas entre ellos, eh, circunstancias difusas entre calumnia, difamación e injuria. El Código Penal tiene respuesta individualizada para cada uno de ellos, cada uno con su propio artículo, como debe ser, principio de tipicidad. Pero creo que todo esto se aleja bastante de esa persecución del bulo que algunos eh, pretenden y que además pretenden que sean la, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quienes se dediquen a perseguir los bulos. La mentira no delinque. Decir que mm, el coche que me has vendido es rojo cuando es verde es una mentira, pero no es un delito. El delito es pretender vender un coche que tiene unas condiciones que en realidad no tiene. Eso podría ser una estafa, ¿de acuerdo? ¿De pues con la manifestación de distintos pareceres o con la difusión de algunas informaciones puede suceder lo mismo, que sean falsedades, pero no necesariamente que se esté cometiendo delito y que estén amparados por la libertad de expresión. Es decir, podemos establecer juicios de valor que podrían tenerse como incluso juicios peyorativos, pero realmente estar protegidos por el principio constitucional de la libertad de expresión, que, por cierto, está tres renglones más arriba del derecho a la libertad de prensa, pero a que los medios de comunicación trasladen información veraz. Ojo, veraz no significa verdad, porque a lo mejor nos ha faltado una comprobación, a lo mejor la prueba resulta que tiene algún error aquí vemos en esta fotografía como alguien está haciendo algo sí, pero mira, aquí está esta fotografía desde otro ángulo y esto los amantes del fútbol sabréis que sucede en ocasiones con el bar y con la prensa deportiva que vemos una jugada desde un ángulo y parece una cosa y desde otro ángulo parece otra quien emitió la primera imagen en la que parecía que había un penalti está faltando a la veracidad o a la verdad porque veraz es, pero resulta que a lo mejor no es verdad, porque tenemos información adicional en alguna fotografía desde otro ángulo que nos demuestra otra parte de la realidad. Es decir, que mi reflexión esta semana es que no nos lancemos a perseguir a todo el que dice algo que nos parece que no es la verdad, porque entre otras cosas también os digo que 100% demostrable y objetivable es muy difícil que en ocasiones exista la verdad. Así que habrá que confrontar, como siempre en derecho, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos puntos de vista y me imagino que si tenemos un poquito de suerte y buena voluntad en el cruce de todos ellos, lograremos encontrar un poquito de de verdad. Pues este era mi mi mensaje esta semana para que tengáis algún dato más cuando os lancéis a hablar de de bulos, de fake news y de eh, afirmaciones que deban protegerse o perseguirse. Y recordad que, como decía J. Jonah Jameson, en la película de Peter de Spider-Man, en la que Peter Parker iba a vender la información al periódico, solo si está escrito es libelo. Así que a ver si, si lo aprendéis. Y espero que sigáis disfrutando con el, los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero
0: Brexit. Hacía mucho que no traíamos ese tema por aquí. Parece que hace mucho que se inicie este proceso y al mismo tiempo la verdad es que no hace tanto. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Eh, parece que a simple vista todavía no han cambiado demasiadas cosas. Estoy seguro que lo hará, ¿no? De momento, hasta el 31 de diciembre están negociando y hablando y negociando y hablando y negociando y hablando la Unión Europea y el Reino Unido para establecer el, el marco en el que queda todo. La palabra todo aquí pues lo engloba, es una palabra grande, pesada y enorme, ¿no? porque no solo comercio, sino movimiento de personas, relaciones con cada país miembro de la Unión Europea, son muchísimas cosas. ¿no? Como el alumnado en esta época de, de crisis, tí, eh, estos dirigentes tienen muchos deberes que hacer. Lo malo es que todo esto del COVID-19 pues no entiende de, ni mira por estas cosas, ni de fronteras, ni de si es conveniente o no conveniente, o en qué momento están las cosas de diferentes ámbitos. Evidentemente le da igual. Tanto es así pues que las negociaciones han tenido que frenar un poco, ya que los principales actores de esto, no, las personas que se están encargando o las cabezas de, visibles de todo el proceso han tenido que parar. Por ejemplo, Michael Barnier, el portavoz de, de Europea, pues dio positivo en coronavirus y por otro lado el eh, encargado de, eh, por la parte del Reino Unido pues también aparecieron sus primeros síntomas ¿no? también Boris Johnson eh, está enfermo y bueno dicho sea de paso está siendo bastante criticado por varios medios eh, su gestión de la pandemia o su falta de esta pero bueno de, de esto no va la intervención tenemos eso a lo máximo responsables de la negociación, un poquito fuera de juego. Esperemos que como cualquier persona afectada por el virus pues se repongan y el tiempo pues va pasando. Como digo en mi círculo los días pasan volando, las semanas no tanto y el mes y un poco más que llevamos en casa ha sido pues relativamente rápido. Se tiene que construir todo este tratado, convenio, acuerdo o como se llame o todas estas partes anteriores antes del 31 de diciembre y queda pues escasamente 7 meses y un poquito viendo el pasado y cómo todo esto del Brexit parecía que iba que se iba a ir ampliando de plazos, pues parece que parecería lógico o parecería lícito que se ampliara también este plazo. ¿no? Y es que parece ser que esta fecha límite para poder pedir un aplazamiento... Digamos que todo va de fechas límite y es que para poder pedir un aplazamiento de la fecha límite del Brexit hay que hacerlo antes de que acabe junio. vale Es una especie de, pues eso, de moratorio que se extendería como máximo dos años desde la que, es la... que entraría en vigor a través del 31 de diciembre. Pues bien, desde Edimburgo Michael Russell, el ministro de Asuntos Constitucionales de Escocia, pues ha pedido que, que por favor, se, exista una reunión urgente en la que aparezcan las cuatro naciones del Reino Unido representadas, es decir, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, para analizar la posibilidad de esta solicitud de moratoria, analizando las repercusiones que está teniendo en la economía y en la sociedad, en su sociedad, toda esta pandemia, ¿no? Y ha obtenido la, neg- la negativa por respuesta. Desde el gabinete, del gobierno no contempla ni la petición de ampliación de plazos, ni está en sí. Están convencidos de que su camino es el 31 de diciembre del 2020 y poco más le ha faltado decir y punto. Lógicamente, hay un sector que ve que todo esto va a ocasionar, si no es que ha empezado ya, una recesión económica que puede ser muy grave. Si le unimos esto a las consecuencias que ya de por sí va a tener el proceso de Brexit en cuanto a ciertas incertidumbres, ¿vale? No, no, no soy analista, entonces no lo sé, pero sí que incertidumbres, lo dejo ahí, parece que esto ha generado una tercera pata y es no tanto el la suma de las dos anteriores más el eh, sino que el, perdón que la suma de las dos anteriores genere una nueva. Una nueva. un nuevo ente que entorpezca todavía más, ¿no? parafraseando un poco a mi padre, que suele decir entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿no? Un poco eso. En un momento en el que este tipo de instituciones han de estar más unidas que nunca, no en cuanto a solidaridad, apoyo, enriquecimiento mutuo, y la bandera de ser esa, poniendo de manifiesto que, que deberíamos ser todos uno en este tipo de situaciones, pues bueno, ya hemos vivido en el, hace unas semanas que bueno pues que esto no es así, ¿no? y que al final este tipo de, de instituciones parece... Que solo se... o que se centran en muy gran parte, no voy a decir solo porque sería injusto, pero una gran parte tiene que ver con lo económico, ¿vale? El resto no importa tanto. Entiendo las dos posturas, ¿no? Que vienen desde las Islas Británicas, ¿no? Eh, si permanecemos más tiempo en la Unión Europea, pues será más duro salir de esta crisis, más la que nos viene encima. Y la otra postura es, mira, lo mejor hacerlo lo antes posible el salir de aquí para que yo pueda gestionarme y ver cómo solucionar mis problemas, ¿no? Bueno, no sé, por eso digo que entiendo un poco las dos cosas. Veremos si al final van para un lado o se mantienen en el calendario. Bueno, vamos a verlo. Hasta aquí mi intervención, pero como que se día el libro me apetecía recomendaros algo. No soy ni mucho menos un experto en literatura, pero bueno, me lo he pasado muy bien con este par de libros y por qué no recomendarlos, ¿no? Y se trata de Todo lo mejor, de César Pérez Gellida, y bueno acaba, bueno, acaba no, pero justo me he terminado hace poco la continuación que se llama Todo lo peor, ¿vale? Si os apetece ir a la Alemania del muro de Berlín, a la Alemania de espías y asesinatos extraños, pues estos libros os van a hacer viajar sin salir de casa, ¿no? Esta frase creo que la habréis escuchado entre millón y millón y medio de veces estos últimos días. La verdad es que me gusta mucho cómo el autor pues construye un poco los personajes y cómo estos se desenvuelven en, en la trama de, de los libros. Así que bueno, ahí lo tenéis. Todo lo mejor es la primera novela y todo lo peor es la continuación, de de César Pérez Gellida. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo sexto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.